0: i Dzień dobry, nazywam się Tomasz Pawlak i chcę Was zaprosić do wysłuchania mojego podcastu związanego z ochroną informacji zarządzaniem ryzykiem i zgodnością z regulacjami w serwisach IT. Klasyfikacja danych biznesowych Klasyfikacja danych jest bardzo ważnym elementem w całym procesie zarządzania informacją oraz jej ochroną. W wielu organizacjach przetwarzamy duże ilości danych, które powinniśmy w odpowiedni sposób je chronić. Mając ograniczone zasoby w organizacji, powinniśmy jasno zdefiniować, które dane są dla nas danymi krytycznymi. Analogicznie mieszkając w domu jednorodzinnym w razie jakiegokolwiek zagrożenia, np. pożaru, powodzi lub tego typu zdarzeń losowych i potrzeby ewakuacji, Powinniśmy szybko ocenić sytuację oraz działać według ustalonych wcześniej priorytetów. Najpierw ratujemy życie ludzkie, a potem jeśli mamy na to czas to możemy zabrać ze sobą cenne przedmioty materialne. A co jeżeli nasze najcenniejsze dobra nie znajdują się w ustalonym wcześniej miejscu? Tak samo sytuacja wygląda z klasyfikacją danych biznesowych. Prowadząc biznes i tym samym przetwarzając dane biznesowe, powinniśmy mieć zdefiniowane kategorie danych. W najprostszym przypadku to możemy mieć dane krytyczne i niekrytyczne dla naszej organizacji. Potem trzeba jasno udokumentować, jakiego typu dane są danymi krytycznymi w organizacji z wielu perspektyw. Na przykład z punktu widzenia finansowego, utraty zaufania klientów, kar regulatorów i tym podobne. Tutaj dużo zależy od specyfiki organizacji, ale przykładowo można zacząć od identyfikacji krytycznych procesów biznesowych i z tej perspektywy zacząć identyfikować, jakie dane wejściowe są niezbędne, jakie konkretne dane są przetwarzane w tych procesach oraz jakie otrzymujemy finalne dane wynikowe. Przykładowo, tymi danymi krytycznymi mogą być dane, których niedostępność, nieautoryzowany wyciek lub nieautoryzowana zmiana integralności danych może spowodować, że w pewnym momencie nasza organizacja w bardzo ekstremalnym scenariuszu przestanie istnieć. Na przykład w wyniku utraty zaufania naszych klientów lub kar finansowych od regulatorów. Mając zdefiniowane krytyczne dane, możemy określić, które elementy naszej infrastruktury są szczególnie krytyczne, czyli takie, które te krytyczne dane przetwarzają. Mając ograniczone zasoby w organizacji, powinniśmy najpierw skupić się na tych krytycznych dla nas elementach. Ważne jest to, żeby w krótkim czasie uzyskać informacje na temat tego, co jest w naszej organizacji najbardziej krytyczne z punktu widzenia biznesowego, obowiązujących regulacji lub bezpieczeństwa IT. Czy udokumentowane dane właściciela danych lub ważnego procesu są aktualne? Czy wszystkie krytyczne aplikacje, procesy mają udokumentowane i przetestowane plany ciągłości działania? Pandemia koronawirusa, wojna na Ukrainie pokazują, że nigdy nie wiadomo kiedy nasze plany ciągłości działania będziemy musieli aktywować. Czy wszystkie komponenty aplikacji z krytycznymi danymi są nadal wspierane i czy wszystkie krytyczne podatności są załatane? Czy udokumentowane ryzyka IT związane z krytycznymi aplikacjami i ich komponentami są odpowiednio wysoko sklasyfikowane i zaadresowane? Jeśli to ryzyko jest dla nas nieakceptowalne? Ogólnie w całym tym procesie bardzo istotne jest, żeby proces klasyfikacji danych był zatwierdzony przez reprezentantów biznesu na wysokim szczeblu oraz aktywnie wspierany w kampaniach informacyjnych. Znaczące jest to, żeby pracownicy wiedzieli, jak klasyfikować dane w organizacji i jakie konsekwencje mogą wynikać z braku kontroli nad naszymi krytycznymi danymi. Nie jest tak bardzo istotne, w jakich narzędziach będzie to robione, tylko ważne jest, żeby proces był zrozumiały odpowiednio zakomunikowany dla istniejących i nowych pracowników i postępy okresowo monitorowane i raportowane do kadry zarządzającej. Reguły muszą być proste, a wszelkie odstępstwa odpowiednio udokumentowane i zatwierdzone przez kierowników wyższego szczebla. Pamiętajmy, że szczegółowa inwentaryzacja i klasyfikacja danych Stanowi pewnego rodzaju fundament i bardzo ułatwi nam inne procesy takie jak obsługa incydentów IT, jakich odpowiednie nadanie priorytetów, gdy mamy zbyt wiele incydentów obsługiwanych w tym samym czasie. Dodatkowo te procesy pomogą nam w ocenie ryzyk, umożliwią szczególną weryfikację dostawców którzy mają bezpośredni wpływ na nasze krytyczne aplikacje, na przykład pracują z danymi, które podlegają dodatkowym regulacjom. W samej inwentaryzacji istotne jest to, żebyśmy mieli odpowiednio udokumentowane wszelkie istniejące zależności, zaczynając od krytycznych procesów biznesowych, aplikacje, interfejsy do serwerów, baz danych i innych serwisów z infrastruktury. Dzięki temu, na przykład, mając listę z krytycznymi aplikacjami, możemy bardzo szybko uzyskać listę z wszystkimi serwerami, które wspierają tą aplikację, lub uzyskać informacje, jakie inne komponenty znajdują się w tej samej podsieci i sprawdzić, czy przypadkiem te komponenty nie mają zidentyfikowanych i niezałatanych krytycznych podatności. Mając zdefiniowany proces klasyfikacji danych możemy ustalić reguły jeżeli chodzi o retencję danych. Przechowywanie ogromnych ilości danych w nieskończoność może być bardzo kosztowne, a w przypadku wrażliwych danych przechowywanych bez uzasadnienia biznesowego może wiązać się z dużym ryzykiem np. w przypadku niekontrolowanego wycieku prywatnych danych naszych pracowników lub klientów. Solidna inwentaryzacja to również większa możliwość priorytetyzacji zadań związanych ze sprawdzaniem dostępów, zwłaszcza tych uprzywilejowanych. Do tych najbardziej krytycznych zasobów lub procesów uprzywilejowane dostępy powinny być nadawane małej grupie osób oraz weryfikowane najczęściej. Jak widzicie klasyfikacja danych jest istotnym elementem jeśli chcemy efektywnie wykorzystywać nasze zasoby. Szczególnie, że danych w organizacji z roku na rok przybywa coraz więcej. Natomiast nasze magazyny danych, zasoby ekspertów IT, szczególnie od bezpieczeństwa IT lub usług chmurowych są ograniczone. Wiedząc, które aplikacje w organizacji są najbardziej krytyczne, możemy poświęcić szczególną uwagę na udokumentowanie wpływu na biznes, ich architektury na wielu poziomach, procesów, interfejsów do innych serwisów, tym usług firm zewnętrznych, zdefiniować plany ciągłości działania itd. Dzięki temu skuteczniej możemy zamodelować zagrożenia z punktu widzenia bezpieczeństwa IT i odpowiednio wcześnie w sposób proaktywny na nie zareagować.